0: Aquí comienza El Mundo en Nuestra Antena
1: Un programa para los aficionados a las telecomunicaciones
0: Radioafición Internet Broadcasting Onda Corta Y todo lo que tiene relación con este mundo maravilloso que es la radio
2: Pues llegó el final Esta es nuestra última edición de la temporada La número... 4, 2, 7. Bienvenidos a esta nueva cita con la radio. Saludos de Arturo Vera, hola, en nombre de todo el equipo. Reciban saludos también de nuestra compañera Lola Barrio, desde el control de sonido. Sintonizan el mundo en nuestra antena. Bueno, hoy vamos a empezar a saco. Así que, Nuria, buenas noches. ¿Qué nos tiene preparado? musicalmente hablando.
1: Hola Arturo, buenas noches, buenas noches a todos. Como no podía ser de otra manera, hoy venimos con un tema navideño para entrar ya en el ambientillo y si lo podemos alargar hasta Reyes, pues mejor que mejor. Vamos a escuchar la canción de Rosana en Navidad para que todos vuestros sueños se hagan realidad. Que la disfrutéis.
3: Para que todos los días sean para que cada deseo se haga realidad Para que el mundo sonría al despertar Para que se abra la puerta y no se cierre más
2: El mundo en nuestra antena con Arturo Vera.
1: Ya puedes encontrarnos en las principales plataformas de podcast, Spotify, iTunes y Google Podcast. Búscanos para escucharnos desde cualquier parte y en cualquier momento.
2: Mensaje desde Argentina para España. Atención banda de 60 metros. Informa Nuria
1: Granero. A continuación leemos y transmitimos el mensaje enviado por Juan. Lima Uniform 4 Eco Golf Eco con asunto operación en 60 metros. Buenas tardes. Queremos informar a todos los radioaficionados españoles que estamos promocionando la actividad en la banda de 60 metros con finalidad también de activar el DX en esta banda. El segmento asignado de la zona Lima Uniform es de 5351.5 a 5366.5 kHz. La operación digital se efectúa en 3557.5 y en fonía estamos operando en 5360, 5363 y 5366. Elegimos 5366 kHz para acercarnos a 5371.5 kHz que operan las estaciones de USA e intentar en algún momento trabajarlos en split 5366-5371 kHz. En la actualidad estamos operativos desde las 20 UTC hasta las 4 UTC diariamente. Otras estaciones lo hacen desde las 4 hasta las 9 UTC. Se encuentran activas estaciones Charlie X-Ray, Zulu Papa, Papa Yankee y Lima Uniform. Hasta el momento en Fonía y además muchas estaciones se encuentran muy activas en digitales. 5.357.5 kHz. Desde ya contamos con vuestra presencia y agradecemos mucho toda promoción que puedan realizar al respecto. Sin otro particular, saludos. Juan Ritzik. LIMA UNIFORM 4 ECO GOLF ECO
2: Noticias destacadas de Onda Corta
1: A continuación indicamos horarios y frecuencias de interés que emiten en nuestro idioma. En Egipto, Radio Cairo emite en español en horario de 12.45 a 1 GMT en español hacia América por la 98.75. Eslovaquia, Radio Eslovaquia Internacional emite en español de 15 a 15.30 en 6005. Turquía. La voz de Turquía emite en español de 2 a 2,55 en 72,65 y 72,80 con 500 kilovatios.
2: Oferta para nuevos socios de URE.
1: La Junta Directiva ha decidido realizar una promoción durante este mes de diciembre en la cuota como socio numerario para el año 2020. La promoción consiste en una reducción de un 25% en las cuotas de las solicitudes de ingreso o reingreso recibidas durante este mes, que serán alta efectiva en enero 2020.
2: Publicado el libro La transformación digital de la radio.
1: El libro, coordinado por Luis Miguel Pedrero de la Universidad de Nebrija y José María García Lastra de Cristaliza, trata de identificar, describir y sistematizar las claves sobre las que la industria radiofónica articula su propia transformación formación digital para atender las exigencias de unos oyentes convertidos hoy en usuarios activos en todos los canales. Se trata de una obra colectiva que combina las reflexiones y experiencias de profesionales e investigadores académicos que sintetiza la necesaria complementariedad en la que se halla el medio radiofónico. La concurrencia de 23 profesores de 17 universidades españolas y de 12 miembros de entidades del sector avala la envergadura de un trabajo de imprescindible consulta en aulas y emisoras.
2: Vía libre a los indicativos de una letra.
1: En la página web del Ministerio de Economía y Empresa ha sido publicada la resolución de la Dirección General de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información por la que se aprueba la relación provisional de solicitantes admitidos, excluidos y que precisan subsanación de la documentación aportada en relación con el procedimiento administrativo para la asignación de distintivos de llamada de radioaficionado con sufijo de una letra, tal y como se establece mediante resolución de la Secretaría de Estado para el avance digital de 12 de julio de 2019. El plazo para aportar los documentos o reclamaciones que en cada caso proceda es de 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la resolución, exclusivamente de forma telemática a través de la sede electrónica del Ministerio de Economía y Empresa.
2: Gracias, Nuria.
1: Pues hasta aquí ha sido todo por este año, Arturo. Espero que este año haya sido un año de grandes experiencias para todos, para todas, que lo hayamos disfrutado en la medida de lo posible y que así sea para este 2020, que apreciemos cada momento, que, que no esperemos que venga una fecha señalada o que llegue un año apoteósico, sino que intentemos disfrutar de cada presente que es lo que tenemos y así iremos construyéndonos pues, un pasado bonito de recordar sintonizan
0: el mundo en nuestra antena
2: y ahora es eugenio fernández quien toma la palabra con su espacio dial se ve adelante
4: muy buenas noches Arturo, también muy buenas noches a todos los amigos y compañeros, a todos los compañeros que hacemos el mundo en nuestra antena. Ya entramos en unas fechas en estas vísperas de Navidad y todos, el que más o el que menos, pues bueno, sí, ya está con los preparativos. Y aquí en cb se nota porque el tiempo eh, no nos sobra. Y quería dedicar este ratito que de dedicamos, que... Eh, ...que dedicamos semanalmente a nuestra querida banda ciudadana... ...en esta ocasión, esta semana, felicitarles la Navidad... ...a todos los amigos, a todos los compañeros que hacemos el mundo en nuestra antena... ...amigos que estáis semanalmente, fielmente, todas las semanas... ...ahí detrás de, vuestras, de vuestros dispositivos de radio... ...y por qué no, y dispositivos digitales, como yo digo siempre... ...y bueno, pues que disfruten de estas Navidades... ...que lo pasen en familia, que sean felices... Que regalen, ya saben, como yo digo, cuando llegan estas fechas, como yo digo eh, y suelo aconsejar, regalen banda ciudadana, regalen radioafición eh, por estas fechas y disfruten, disfruten sobre todo de la, de la, compañía, de la compañía familiar. Y no me voy a demorar más porque sé que está Manolo Meteorito ahí también esperando, deseando, eh, desearles una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Vamos a darle paso. Manolo, buenas noches. A...
0: Hola, buenas noches y un programa más. Arturo, Eugenio y equipo, deseo que estéis bien. Yo bien, genial diría yo. Ya inmensos en la recta final a la Navidad. Momentos en los que todos nos llenamos de intensos sentimientos y nos gusta estar rodeados de nuestros seres queridos y de gente que nos hace sentir bien. Yo tenía hoy preparada una de esas intervenciones interesantes y prácticas que me gusta compartir con todos vosotros, pero como es atemporal y siempre tenemos la oportunidad de encontrar esa información por otros canales en los que nos movemos, he preferido aprovechar este espacio, el último del año, para lanzar un mensaje homenaje. Homenaje no solo a vosotros, Eugenio y Arturo, que semana a semana escudriñáis entre los foros buscando cualquier noticia que a veces no aparece que sirva para ofrecer a vuestros fieles seguidores. Precisamente a estos seguidores y seguidoras es a quienes les quiero hacer también el homenaje. Homenaje merecido, pues me consta que muchos de ellos están pendientes todos los lunes por la noche con el teléfono en la cama y los auriculares puestos esperando que vuestro trabajo se transmita por toda la red y estos mismos los van compartiendo en sus grupos de WhatsApp, Facebook, Twitter, incluso por las ondas de radio desde sus propias estaciones. Algo que tenemos que agradecer y que no tenemos en cuenta. Entre otras cosas porque es muy difícil eh, seguir y valorar estadísticamente. A ellos quiero decirles que sin vosotros no tendría mucho sentido el trabajo que se elabora por el equipo de Arturo y Eugenio. Gracias por estar con nosotros, seguirnos y hablar y contar con nosotros para darle divulgación a las noticias que hacéis llegar al mundo en nuestra antena IdealCB. Porque al hacerlo, también vosotros sois el mundo en nuestra antena IdealCB. Arturo, Eugenio, gracias infinitas por permitirme participar en vuestro proyecto conocido internacionalmente. Créeme, cuando os digo que para mí significa mucho el poder llevar a cabo el importante reto de Semana a Semana, intervenir en vuestro programa, porque al hacerlo siento que estoy aportando mi granito de arena a que la banda ciudadana y radioafición sea más considerada en la sociedad. Feliz Navidad a todos y a todas y, por supuesto, nos encontramos en el 2020, que espero sea muy feliz para todos.
2: ¡73! Felices fiestas a los dos, Manolo Meteorito y Eugenio Fernández. Muy bien, pues vamos a continuar. Como fin de temporada vamos a ofrecer una de las entrevistas más interesantes radiada la semana del 25 de marzo pasado a Miguel Escalante, ecoalfa 7. Unión Hotel Nos habló de las transmisiones A través de satélites Con algunas novedades de última hora En este modo Oigamos Más de 49 años en la radio Prestigioso radio aficionado Amante del cacharreo y la experimentación. Desde hace tiempo practicando la televisión de aficionados o ATV. Hoy encuentro en el aire con Miguel Escalante Naranjo, Ecoalfa 7, Unión Hotel. Miguel, gracias por participar en este tiempo de radio.
5: No hay de qué, a tu disposición.
2: ¿Verdaderamente hay satélites construidos solo para el disfrute de los radioaficionados?
5: Pues sí, últimamente eh, a partir del día 24 de febrero se puso en funcionamiento un satélite que aunque la propiedad porque es un satélite geoestacionario que es la novedad grande que tenemos en el mundo de los radioaficionados porque anteriormente los satélites no eran geoestacionarios geoestacionario quiere decir que están fijos y que podemos apuntar la antena directamente y dejarla fija antiguamente desde que eh, estábamos trabajando los, radio, los radioaficionados los satélites eran de órbitas elípticas y había que utilizar un seguimiento con movimiento de la antena y siguiendo la trayectoria que eh, pasara por encima de nuestro sitio de ubicación. O sea, que había que ir moviendo la antena por encima de nuestras cabezas, aparecía, como nosotros decíamos, sale, como si saliera el sol, pero sale el satélite, y al final lo íbamos perdiendo. Pero, últimamente, tenemos la gran ventaja de que el gobierno catarí eh, que ha puesto en órbita un satélite, ha dejado a los radioaficionados dos transpondedores. Quiere decir dos emisoras, digamos, en el aire permanentemente, una para banda estrecha, eso quiere decir que para que se pueda hablar y comunicarse a través de comunicaciones digitales en sonido, y la más interesante bajo mi punto de vista, que por eso yo estoy activo en ello, es porque hay un transponder de banda ancha, quiere decir una emisora de televisión permanente. Como yo, desde que empecé en la, la, la radio, una de las grandes aficiones, aparte de la radio, ha sido la televisión. Entonces, mi interés grande es la televisión. Yo vengo transmitiendo de televisión de aficionados desde, hace pues, 40 años. Lógicamente, al principio, por las características propias de la televisión, como era analógica, que ya no nos acordamos que cuando no había una señal había granos en la pantalla y no se veía... Y ...y últimamente ya pues hemos tenido que pasar... ...ya esto lo hicimos, lo hice yo y lo hicimos... ...yo creo que fui el primero de España... Eh, ...la televisión digital de aficionados, ¿no?... ...digital ATV... ...entonces eh, el satélite este... ...pues nos permite transmitir televisión... ...y recibirla... ...el satélite ilumina toda Europa... ...África... ...llega a Asia hasta la India... ...y llega a América y Brasil... ...la parte oriental de Brasil la coge perfectamente, con lo cual nos permite a los aficionados, en este caso a los aficionados a la televisión, eh, vernos y los que nos, los que transmitan en una modalidad de voz, digamos, que nosotros le llamamos banda lateral única o SSB, permite la comunicación fácil, constante y segura entre dos partes del mundo, como puede ser Brasil y la India, ¿no? Uh -huh. Entonces, este satélite mmm, técnicamente está... Coordinado y está en funcionamiento gracias a la asociación eh, alemana en Aladar, pero realmente quien lo ha puesto en órbita, de hecho el, pre, el vicepresidente de Qatar, en, digamos en la transmisión continua, la baliza o una transmisión continua que se repite constantemente, aparece ese vicepresidente explicando el tema del transpondedor que ha puesto a, a a disposición de los radioaficionados. Actualmente está transmitiendo de, desde muy recientemente y fundamentalmente lo estamos recibiendo eh, en televisión. Eh, Transmitirse transmite poco porque um, lógicamente hay que comprender que hay que transmitir de uno en uno y entonces hay un chat, un sitio de comunicación a través de Internet, es donde en el futuro irán dando permiso, porque claro... Los radioaficionados que, que reciben este satélite son muchísimos uh -huh. y, claro, no pueden transmitir todo a la vez ni tampoco llevarse transmitiendo horas y horas. El interés del, de los satélites actualmente está en ese satélite geoestacionario cuyo nombre es AO-100 ¿eh? y te permite la comunicación en banda estrecha, o sea, voz y otro tipo de comunicación, y la televisión, que es la novedad, televisión digital.
2: Y este sí que está fijo las 24 horas. Sí,
5: no, sí, no... esto está permanentemente emitiendo las 24 horas del día, lo que pasa que actualmente la transmisión es una emisión, eh, que podemos llamar baliza, pero que como en televisión pues se llamaría una emisión que enlaza, que termina, tiene una duración corta de creo que son treinta y tantos minutos, cuando termina con objeto de que todas las personas recibir, puede recibir el que sea radioaficionado y el que no lo sea. Uh -huh. Aunque hay un pequeño inconveniente, que para la recepción no avalen los receptores comerciales, ¿eh? porque la, la frecuencia que utiliza para bajar, digamos, para transmitir hacia la Tierra, no es una, una frecuencia de comercial, sino que es frecuencia nuestra de los radiodiversionados. Y entonces hay que tener receptores eh, especiales como el que yo tengo, que se llama eh, Minitio Une, que es francés, es montado por mí, porque es una de las cosas que me encantan a mí, eh, digamos, el cacharreo, el cacharreo y el hacer. Todo, pero mmm, con el mínimo costo y con la máxima eficiencia. De hecho, así lo vengo haciendo desde hace muchísimos años. Ten en cuenta, Arturo, que yo llevo en radio, pues, más, bueno, 49 años. ¿no? Oh, oh, oh.
2: no ha llovido, no ha, ha llovido. llovido. Desde entonces. <ríe> en estos momentos, ¿qué cantidad hay en el espacio de satélites para radio aficionados?
5: Bueno, hay mucho, pero el geoestacionario y el que tiene interés. En mi caso, porque ya sabe que yo, dentro de lo que es radioafición, me gusta más la televisión de aficionado. Uh -huh. De hecho, hemos tenido aquí, fundamentalmente en la provincia de Huelva, Sevilla y Cádiz, hemos estado comunicados con un, una, un repetidor de televisión. Entonces, transmitíamos en una frecuencia de 1.250 y recibíamos en 10 gigaciclos, justamente en la frecuencia en que está transmitiendo el satélite. Pero geoestacionario solamente existe esto. Ahora, actualmente no lo hice yo con precisión, porque claro, se le acaba la vida rápidamente... Porque además los satélites radioficinados de órbita baja y los y los de órbita elíptica son pequeños porque el costo no lo podemos soportar, ¿no? Porque es grandísimo. Esto del satélite fijo se lo tenemos que agradecer a Qatar, ¿no? Que como bien sabemos, pues hay mucho petróleo y mucho dinero. Sí, mucho dinero.
2: <risa> en estas emisiones experimentales, por ejemplo, cuando tú sales o lanzas al satélite, ¿Qué es lo que envías? ¿Qué imágenes? Eh, ¿La tuya propia envía? Bueno,
5: ahí hay libertad. Ahí lo único que te dicen para ocupar el ancho de banda, te dicen, pues tienes que transmitir con un megabit y tienes como transmisión mmm, 20 minutos, 15 minutos, 3 minutos. Entonces tú puedes poner, lo normal es que se tenga al principio una carta de ajuste con el indicativo, sabiendo el indicativo ya se sabe la nacionalidad, la transmisión lógicamente, como es de televisión, es voz y vídeo, y en el vídeo pues se aparece la carta de ajuste y luego pues puedes, tú con tu cámara o con o una grabación que tú tengas, pues la pones todo siempre relacionado con el tema de las comunicaciones y de la radioafición, ¿no? No tiene mucho sentido por.. Pues, ...emitir otro tipo de cosas... ...puesto que realmente... ...la audiencia o... ...digamos los que reciben ese satélite... ...son radioaficionados... ...la emisión es completa... ...exactamente con una emisión de televisión... ...de, de, de televisión española... ...ahí no hay absolutamente ninguna diferencia... ...lógicamente todo depende de la calidad del vídeo. Si el vídeo que tú lanzas es bueno, de buena calidad, pues la transmisión es mejor, al claro. igual que la radio. ¿no?
3: Claro, si claro. el
5: audio es, es malo, pues claro, por la calidad de la transmisión es mala, pero si el audio es bueno, pues la calidad es buena. ¿no?
4: Uh
5: -huh. O sea que... Entonces, los satélites es una actividad... Antiguamente era muy complicado, Arturo. Fíjate que cuando yo empecé con... En, había que tener un motor que nosotros llamamos rotor para la elevación y otro para el ACU, para ir siguiendo, sí, sí. siguiendo, lo siguiendo. Pero lo difícil no era eso, sino que hoy tenemos ordenadores a nuestra disposición y tal. En aquella época no había ordenadores no había y nada. teníamos que utilizar calculadoras científicas. Entonces nos mandaban por correo, los datos keplerianos del satélite que era por dónde iba a aparecer, en qué momento y, y muchas veces no coincidían, cambiaban algunos segunditos y nosotros pues pendientes de cuándo. Esos satélites ahora actualmente pues ya se han modernizado, el seguimiento gracias a la, a la actuación de los ordenadores automatizados automatizado y entonces pues te tienes que limitar a hacer la comunicación con el, digamos, radioaficionado del, del que estén comunicando, y entonces hacer un cuecio, como decimos nosotros en la radio, y hacer el comunicado con dos estaciones en, de que estén dentro de la cobertura de ese satélite que se va moviendo. Uh -huh. Pero este último, que es la novedad, ¿eh? este está geoestacionario, está fijo. Y entonces uh -huh. el inconveniente es que, claro, para transmitir televisión pues hay que tener equipos y después hay que tener potencia y buenas antenas. Yo afortunadamente conservo aquí una antena de unos 80 metros de diámetro y tengo transmisores de televisión porque mi afición eh, específica, digamos, de, la, de radio aficionado ha sido la, la televisión. ¿Sí? Y ese mi gran interés, por eso estoy desde el primer día recibiendo al, al, al satélite, eh, a la televisión, a, a la emisión. A, no he transmitido porque actualmente mm, está experimental y tienen que organizar eso, que va a ser un poquillo complicado. Porque, a ver, al principio poca gente, pocos radioaficionados para transmitir televisión, pero irán a, mm, sumándose y, claro, claro, pues tienen que estar muy coordinado porque el tiempo es, eh, aunque sean 24 horas, porque eso es para pa todo el mundo, bueno, para la mitad del mundo, digamos, pero, claro, no se puede ocupar un, un solo una sola persona mucho tiempo de emisión.
2: Has hablado de potencia. ¿De cuánto estamos hablando? ¿Cuántos vatios?
5: Pues, mmm, actualmente... Para banda ancha, porque claro, todo eso va a depender cómo transmitas. Para una transmisión de, de calidad buena, de 2 megabits, entonces necesitas una antena parabólica. Ellos especifican 2,4 metros, o sea, 2,40, ¿eh? sí. que es una antena enorme, sí, sí, pero hombre. claro, con 25 vatios. Sin embargo... A medida que va disminuyendo el tamaño de la antena, lógicamente o se aumenta la, la potencia. Yo tengo hasta 120 vatios, pero yo calculo que cuando me den autorización y yo pueda transmitir con 70, 60, 70 vatios tendré suficiente para llegarle al satélite y que los que están recibiendo reciban bien sin ningún tipo de problema.
2: ¿Se puede clasificar los satélites o son iguales? Quiero decir... ¿Trabajan todos en el mismo modo o hay diferencias?
5: Eh, el satélite este geoestacionario en concreto eh, tiene los dos transponder. Uno para banda estrecha, ¿eh? que son 200 kilociclos, digamos, si hay muchos radioeficionarios escuchándonos. Es toda la banda de 40 metros <coughs> que ocupa 200 kilociclos y entonces ahí se transmite en banda estrecha, ¿eh? en, en voz, ...o en comunicación digital... ...que también se puede hacer... ...y luego el específico que es de televisión digital... ...ahora, el resto de los satélites... ...pues fundamentalmente... Eh, ...no existe ninguno nada más que este... ...que sea de, de televisión... ...nada más que el AO100... ¿no? ...los demás son de banda estrecha... ...por lo tanto se le envía la voz... ...de una forma que... ...no es FM, porque la FM ya ocupa bastante... ...sino que es banda lateral... Y entonces, pues se hace la comunicación con el objeto de eh, que entren muchos radioficinados, muchos contactos en esa eh, franja de, de frecuencia que es relativamente estrecha. Y
2: uh -huh. ya en modo analógico, nada, ¿no? Todo es digital, ya.
5: En modo analógico, mmm, ya es, las transmisiones de datos y eso pues, son todo digital. Y en voz es mm, tele, eh, analógico todavía, porque la banda lateral sigue siendo transmisión analógica, lo que pasa que con portadora suprimida. ¿no? Ahora, la FM no se permite porque la FM, que es la transmisión normal de una emisión de radio, mm, y de, también de radio aficionado en las bandas de V y U, pues eso no se permite porque ocupa más ancho de banda, mientras que digamos una transmisión de, tele, de, de, de telefonía en SSB son 2,6 o 2,7 kilociclos, en FM pues son 12 o 14 o 15 kilociclos en banda estrecha. Que si es en banda ancha pues puede llegar a los 100 y pico kilociclos y ya eso es una ocupación grande y restringe el ancho de banda, aunque la comunicación es buena y, la, y se puede hacer el contacto entre las estaciones sin ningún tipo de dificultad.
2: ¿Con qué equipo hay que contar para practicar de este modo? Me, me,
5: el inconveniente me, que tiene actualmente... Me refiero
2: al coste, me refiero al el coste. El
5: coste, el coste. El inconveniente es que no existen equipos comerciales. Por ejemplo, yo con lo que voy a transmitir me lo he tenido que montar gracias a una empresa australiana, que es, cuyo nombre le puedo decir, que es Minikit, que te mandan los circuitos impresos y los componentes. Pero hay que tener en cuenta que yo vivo en un pueblo pequeño de 5.000 habitantes y aquí no se puede adquirir nada. Luego hay cosas especiales y entonces eh, esto, esto, esta, esta empresa australiana te manda la placa de circuito impreso, que digamos que es donde se van montando los componentes y todos los componentes necesarios, con lo cual no te tienes que marear. Ahora, eso sí, son es componentes SMD, que eso quiere decir que tienen un tamaño milimétrico, que tiene, lo tienes que coger con lupa y con unas pinzas y soldarlo con una, un soldador de muy poca potencia con la punta muy finita, y, no y ahora está... que funciona es que todo vaya al 100%. Y no es...
3: Entonces...
5: Hay En Portugal Están sacando un, un Converter Porque No he querido hablar de las frecuencias Pero en fin eh, Una cosa importante Que no es la misma frecuencia En donde transmite Que en donde recibe Transmiten en frecuencias altas En frecuencias de 10 gigaciclos Tanto en habla Como en televisión Y reciben en 2.400. Uh -huh. Reciben en 2.400. Entonces, claro, hay que tener equipo para recibirlo en la banda de 10 gigaciclos y para transmitirle en 2.400. Y ahí está el inconveniente, que no hay equipos comerciales de 2.400 megaciclos. Y entonces, pues claro, pronto irán saliendo. ¿no? Pero de momento solo hay un, una cosita fabricada en el país vecino, que lo están montando en Portugal.
2: ¿Hay alguna página o revista para recabar información?
5: Bueno, realmente la información mmm, la facilita básicamente la Asociación de Radioaficionados eh, Alemana y la Asociación de Radioaficionados Ingleses. ¿eh? Uh -huh. Son los únicos sitios en donde aparece una Yo sí, yo tengo aquí bastante información que el que tenga interés en esto no, hay, no tiene mmm, más que ponerse en contacto y yo le facilito... Hombre, porque ya sabes que pasar por radio mmm, una página web, una, que son largas, porque entonces estoy a disposición porque las tengo aquí todas en las páginas donde puede mmm, recabar información sobre todo esto que estamos hablando.
2: ¿Qué son los satélites Oscar?
5: Los satélites Oscar son unos satélites que son de pequeño tamaño y que mmm, al principio ...utilizaban bandas mmm, de frecuencia baja... ...yo recuerdo que había que transmitirle... ...en 144 megaciclos, o sea, la banda de 2 metros... ...y recibirlo en la banda de 10 metros, ¿no?... ...que esto dicho, para que me entiendan... ...son frecuencias mmm, relativamente bajas... ...entonces, a medida que han ido sacando... ...distintos tipos de satélite Oscar... ...han ido aumentando la frecuencia... ...luego ya, la siguiente frecuencia de radioaficionado... ...que son los 70 centímetros, o 432 pues ya se transmitían esa frecuencia luego pasaba a 2.400 y, o sea a 1.200 y así o sea que los satélites Oscar son lanzados eh, pero son satélites de pequeño tamaño y que van cambiando ¿eh? y lo que tienen son transfondadores lineales que recibe y transmiten la misma frecuencia y entonces actualmente se están tratando, o sea, lanzando microsatélites pero fundamentalmente ya eh, inclinados o dedicados para la cuestión de datos, ¿no? de telemetría, y etcétera, etcétera.
2: ¿Qué son la, la clasificación de fases de los satélites que he leído por ahí?
5: Sí, ahí, esta es ya la fase 4. Eh, depende del tipo de frecuencia a utilizar, fundamentalmente, ¿no? Porque, claro... Mmm, eh, la subida va en una frecuencia y la bajada es en otra. Las fases, la fase 1 eran frecuencias las más bajas posibles, ya te digo que empezaron en 10 metros. Entonces, fase 2, pues ya empezaron a subir de frecuencia y ya estamos en la fase 4, en donde ya están transmitiendo en 10 gigaciclos que nunca lo habían hecho.
2: Lo más importante de lo que hemos hablado o has estado comentando es este satélite que, que está fijo, y que ya no hay que estar ahí moviendo la antena, ¿no? Para Nada, para poder... hay que,
5: realmente, si no fuera por la frecuencia que está por debajo de la comercial, cualquier parábola de las que se utilizan para ver la televisión comercial, se apunta al satélite y, teniendo un receptor que baje, o sea, que pueda recibir la frecuencia, se recibe con mucha facilidad, ¿no? Entonces, hay dos soluciones para eso, ¿no? Eh, lo que se pone en, la, en los platos, vamos a hablar así en esos términos, en las parabólicas, en las antenas, sí. que se llama conversor, cuyo el nombre es LNB, de Low Noise Convert, uh -huh. bueno, eh, que es un conversor que baja de una frecuencia a otra. A ese LNB, lo más fácil es hacerle una modificación para que la frecuencia que reciba la reciba más baja, o sea, la convierta a frecuencias más bajas y ya entonces pueden ser recibidas en un receptor de televisión, de satélite comercial, digamos, ¿no?
2: Sí, que una y frecuencia.
5: entonces es fácil, pero hay que hacer esa transformación.
2: Sí, sobre todo para que no tenga pérdida en el cable, ¿no? Sí. Va?
5: No, bueno, la, fundamentalmente mmm, lo, los 10 gigas en el propio conversor que va en la parábola se convierten a la banda de 950 hasta 1000... 1250 megaciclos ¿no? uh -huh. entonces si la tirada de, de cable y el cable no es muy malo ahí hay menos pérdida y además la señal que da el propio conversor, el LNB es fuerte y no, aunque haya atenuación no se deja ver, se recibe bien ¿no? el tema está en que el margen que puede recibir el LNB y, por, y mande al satélite, baje, ¿eh? baje. Porque nosotros, las frecuencias, no he querido decirlo, porque, claro, esto pues, puede tener poco interés para el público en general, pero, en fin, diré que transmi nos transmite el satélite a los aficionados en la banda de 10.400, ¿no? De 10.490, ¿eh? aproximadamente. Entonces, claro, eh, la frecuencia de, afi de comercial empieza... En 10.600. Ahí hay un, una diferencia de 200 kilociclos, de 200 megaciclos, que hay que retoque, retocar, ¿eh? porque todavía no venden nada específico. Es una cosa nueva, tú ten en cuenta que esto lo pusieron operativo el 24 de febrero, ¿no?
2: O sea, que hace nada.
5: Lleva muy poco tiempo, ¿no? Uh -huh. Yo lo que pasa es que afortunadamente tenía receptores que recibían eso y estaba preparado ya con mi antena, ya la tenía orientada. Por qué? Mm, otra cosa que tengo que decir, que una manera muy fácil de saber a dónde está el satélite es recibiendo las transmisiones, porque ese satélite no está exclusivamente para nosotros. No, 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 no. Eso eh, tiene emisiones para casi todos los países africanos, para los países de Oriente Medio. Entonces, si tú... Mm, mm, orientas la parabólica y ves las emisiones comerciales de cualquiera de esos países, pues ya sabes que tienes perfectamente orientado para el satélite. Eh, eh, ¿En dónde que transmite para el radio ¿Qué diferencia hay? Que los radioaficionados transmiten, mm, recibimos en la frecuencia de aficionado que tenemos asignada y entonces esa el receptor comercial no lo ve. Pero lo demás sí lo ve el receptor comercial, ¿no? Y entonces... Ya. recibiendo por ejemplo la cadena famosa Al Jazeera eh, en, en, en ese satélite está ¿eh? y basta con orientar y ver la cadena Al Jazeera para decir bueno pues cuando yo prepare mi LNB puedo verlo, mientras tanto no lo puedo ver
2: y te sirve de de, 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 guía. de, de, de orientar de dejarla
5: fija ya y orientada
2: uh -huh. eh, ¿tienes inconveniente en dar tu correo electrónico por si de, hay ni,
5: de ninguna manera, además es muy fácil mi indicativo que los demás no lo saben, pero lo voy a repetir. E de España, A de América, número 7, U de Uruguay, H de Hotel, y luego arroba telefónica.net. Uh -huh. Telefónica.net.
2: Pues
3: Tengo
5: creo... varios, pero ese es el más fácil.
2: El más fácil. Yo creo que, la, en fin, los radioaficionados y los que no sean radioaficionados que tengan interés, sobre todo en este último satélite que, que, que han puesto en órbita en febrero y que es fijo, yo creo que van a tener bastante interés en, en poder hacer algo, si no transmitir, al menos recibir. O sea, recibir
5: puede recibir fácilmente con una pequeña modificación, ¿no?
2: En el LNB, ¿no?
5: En el LNB, que uh -huh. es, no es complicado, ¿eh? Sobre todo para recibir televisión es más fácil. Ya para recibir banda lateral, la estabilidad del oscilador del LNB, que para la televisión es válida, para banda estrecha, SSB y digitales es, es más complicado. Y entonces hay que buscarse lo que se llama un LNB APLL, <ríe> Digamos que es un, un aparato que mm, es más estable y permite recibir la voz mejor.
2: Muy bien, Miguel. Que ha sido un placer, se nos ha pasado el tiempo.
5: Vale, pues a tu disposición y a todo el que reciba esta emisión que no tenga duda en, ponerse en, en mandarme el correo que yo con mucho gusto, en lo que yo pueda ayudarle me tiene a su disposición.
3: <risa>
2: Muchísimas gracias en nombre de todos los oyentes y, y, y en fin. Eh, feliz transmisiones en, en televisión cuando, gracias, cuando igualmente
5: deseo verte alguna vez a través del satélite
2: vamos a ver, vamos a
5: intentarlo
2: <risa> Venga. buenas tardes buenas tardes, un abrazo Adiós,
5: adiós.
2: instala la nueva
0: aplicación de RB Radio en tu dispositivo Android y disfruta de tus programas favoritos a cualquier
2: hora, en cualquier parte del mundo sintonizan El Mundo en Nuestra Antena con Arturo Vera Hay tres compañeros colaboradores que aunque hoy no les toca estar por aquí, sí que han querido despedirse. Ellos son José Miguel Romero, José Vicente Fábregues y Pedro Sedano. Le oímos. Muy buenas noches Arturo y un cordial saludo a todos
0: los oyentes del mundo en nuestra antena. Desde Distancia Desconocida quisiera desearle una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Me despido de todos ustedes hasta el año que viene con nuevas historias en Distancia Desconocida. Que la propagación les sea favorable y que tengan muy buenos DX. Hola
6: amigos del programa El Mundo Nuestra Antena. Soy José Vicente Fábregas y aprovecho este espacio que me deja Arturo Vera... ...para felicitaros a todos las fiestas de Navidad... ...y desearos un próspero año 2020. Muchas gracias y hasta pronto.
0: Estimados oyentes del Mundo en Nuestra Antena, hemos llegado a los últimos días de 2019... ...y como es costumbre, es momento de recapitular y de mirar al futuro con esperanza. No olvidaremos los malos tragos, los malos momentos sufridos, pero nos centraremos en lo positivo... Esperando que el año 2020 nos traiga mayor calidad de vida a todos nosotros. Es por ello que en nombre de la Asociación Española de Radio Escucha, AER, les deseamos desde Madrid lo mejor de lo mejor para este año 2020. Felices fiestas, muchos 73 y buenos de Navidad!
2: Que tengáis felices fiestas. Y ahora es Pedro Fernández, alfa 1 Yankee Oscar, presidente de URE, quien se une a nuestros micrófonos. Gracias Pedro por asomarte a esta ventana de la radio, aunque solo sea para felicitar a nuestros oyentes. Pero antes, háblanos de esa promoción que este mes eh, hay un descuento para los futuros socios de URE.
6: Hola Arturo, ¿qué tal? Buenas tardes, noches ya. Sí. Eh, estupendo, como siempre, gracias a ti por primero por, por acordarte de mí y, y, y de llamarme para estar un ratito con vosotros. Eh, bueno, todo no, el descuento no deja de ser una pequeña anécdota eh, que hacemos muchas veces. Cada vez que tenemos ciberradio hacemos una promoción similar. Lo que <risa> pasa es que en vez de así la ponemos tres meses gratis o algo así. Bueno, se trata de incentivar un poco... Eh, que aumente el número de altas eh, Por desgracia siempre todos los años tenemos, Todos los años tenemos 500 Entre 500 y 600 altas ¿Ah, sí? El problema es que luego tenemos bajas Baja, Claro, sí. la gente Por diversas razones, ¿no? Mucha gente, yo que sé Uno es por, 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 por cuestiones económicas Otro pues porque se enfadan con, con sus colegas, ¿no? pues Se enfadan con sus amigos de su sección O con su presidente de sección eh, eh, hombre Igual algunos también se enfada conmigo, no lo sé yo, A mí no me lo dicen, pero pero el resultado es que cuando alguien se enfada en una sección con los colegas de la sección es que se da de baja de la URE, no se da de baja de la sección o se cambia de sección. Bueno, esto es algo que tenemos que mejorar y así todo no hay una asociación como la URE. ¿eh? Pero pues de... voy a aprovechar para decirlo, no hay ninguna, ninguna.
2: Claro que no, claro que no. Y es la mayor. Pues bueno. Que digo que sí que se nota cada vez que se hacen estas promociones, ¿no?
6: Bueno, pues vamos a ver. Este, esta, este año es la primera vez que la hacemos así a final de, de año, vamos a valga la redundancia. Eh, pues vamos a decir, no tan poquito, no, no lo sé. Bueno, uh -huh. al final es un pequeño incentivo para animar a alguien a que se mantenga la asociación. Ya sé que es un poco injusto con los que somos socios, pero bueno, esto es como todo. No tienen que ver que el objetivo es aumentar el número de socios, que o sea, cuanto más seamos, más cosas podemos hacer y mejores, ¿no? Esto es una cosa de sentido común y que lo vemos ahí ahora este año con todo lo que ha pasado en la Yaru y y estas cosas pues quién manda representantes a estas reuniones pues la Yaru y por ende la Ure que es la que financia la cuarta asociación que más presupuesto aporta al sostenimiento de la Yaru el de la cuarta asociación de en este caso de la región 1. ¿eh? Uh -huh. eh, porque eso va en proporción al número de socios por lo tanto quién estaba allí por la Yaru quién va a estar los que los que tienen presupuesto para estas cosas evidentemente entonces uh -huh. pues eso es importante yo creo que es la variable más importante fíjate siempre discutimos las mismas cosas Arturo yo uh -huh. no quiero la revista yo no quiero no, es que a mí no me hace falta el seguro, es que a mí no me hace falta... que Es que eso son cosas añadidas, son valores añadidos que te da el ser socio. Lo importante de ser socio es estar unidos para que con tu Ajá. esfuerzo, con tu cuota, podamos defender los intereses de la radioafición en España y en el, en el mundo a través de la IARU.
2: Después de tanta batalla, URE ha conseguido los indicativos de solo una letra.
6: Pues sí, esto lo has dicho perfectamente. Ahí sí que lo has dicho todo perfecto y nadie puede re, re, eh, eh, poner ni, si, ni un mínimo pero a esta cuestión porque efectivamente, esto de los indicativos de una letra está en el reglamento, eh, está en el reglamento porque lo, se incluyó en aquel momento por parte del, del equipo que del negociador o que, que tenía la URE, porque era algo que había en todas las partes del mundo, pues ¿por qué no la vamos a tener nosotros también, independientemente? del interés que pueda tener o no pueda tener alguien por tenerlo, la cuestión es que tenga la posibilidad de tenerlo, ¿no? En Estados Unidos es mucho más sencillo. Está libre, pagas y te lo dan. No hay tanto protocolo como aquí, ¿no? Entonces, finalmente, tras muchas discusiones, tras muchas eh, eh, negociaciones de, de, de cómo se habría que hacerlo, porque el problema es cuando hacen una cosa de esta la administración, un, un proceso concursal, vamos a decirlo así, eh, con, o concurrente, no sé cómo es la palabra que utilizan ellos, en la que puede haber más peticiones que, 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 que oferta, pues hay que hacer una baremación y una serie de cosas, que ya establece el reglamento, lo que pasa es que al final eh, no quisieron ni oír ni hablar de nada de, la, de baremar y, y se redució al absurdo más absoluto, que era simplemente la antigüedad. Bueno, pues la antigüedad y ya está, por la antigüedad. Eh, vale como criterio, igual que vale como criterio para pedir un indicativo de dos letras, pues ¿por qué no va a valer para el de una letra? Bueno, la realidad ha sido que salió definitivamente la convocatoria, estábamos ahí en un impar, una incertidumbre que no sabíamos muy bien cuántos finalmente lo iban a pedir, yo la verdad es que pensé que lo iban a pedir más, pero bueno, lo han pedido los que han querido, en todo caso, y la suerte de que como no ha sido una avalancha tampoco masiva, pues seguramente sobrarán, lo cual va a permitir que definitivamente el procedimiento lo vuelvan a abrir y lo dejen abierto sin edie, como actualmente el de dos letras, para que cuando alguien quiera cumpla los requisitos y le apetezca pedir un indicativo de una letra, pues vaya y lo pida. Que lo hay libre, pues que se lo den. Y si no hay libre, como pasa con el de dos letras, pues no se lo dan y ya está. Supongo que, que para el Año Nuevo, Reyes, yo diría que estarán, no creo que nos sorprendan antes del final de año ya, me parece que el plazo que tienen es hasta mediados de enero o la última semana de enero. Me parece que vence el plazo que tenían en la, en la convocatoria inicial. Entonces yo creo que después de Reyes eh, tendrá cada, ya, ya saldrá la resolución definitiva con los indicativos eh, adjudicados. Pedro, ¿qué,
2: ¿qué ventaja tiene tener un indicativo de una letra? Vamos, para los oyentes. Sí, sí, la, que... la ventaja
6: simplemente es que es más corto, Arturo. <ríe> Entonces, a la gente que le gustan los concursos y estas cosas. Pues pues eh, no es lo mismo cantar tres letras que una sola, en telegrafía, en fonía o lo que quieras, ¿no? Entonces, la única ventaja principalmente es esta, que es más corto. O
2: sea, es, que más es más corto, corto y,
6: por lo tanto, es más rápido.
2: Má, más. más rápido en las comunicaciones, claro.
6: Sí, y luego, bueno, también depende del indicativo que te den, ¿no? Pero en principio, pues eso, el cualfa 1 alfa, por decir, por poner un ejemplo. pues sí. el cualfa 1 alfa, ya está. Uh -huh. Ni alfa Bravo Delta, ni alfa Charlie Oscar, o sea por decir alguno así, que me viene a la cabeza con la alfa, ¿eh? que puede ser uno cualquiera o, o lo demás. Pero vamos, en principio eh, eh, la única ventaja es esta, que es un poquito más corto y luego los hay que suenan mejor o peor. Esta. Uh -huh. en, en Estados Unidos se tiene un formato que es 2x1 o 1x2, depende de, de, de la categoría de la licencia.
2: ¿Alguna novedad o primicia para el año nuevo, Pedro?
6: Bueno, pues mira, acabo de estar este... Este fin de semana, bueno, este fin de semana, que he salido el viernes de casa a 10 de la mañana y el sábado a las 11 de la noche estaba otra vez de vuelta ya, porque tampoco... Pero bueno, hemos ido hasta Badajoz, que tenemos ahí una reunión con la delegación de gobierno, un tema de emergencias y de colaboración con con la con los aficionados, en este caso representados por la URE y, y con nuestro grupo de emergencias en CON, que vamos a ver en qué en qué finaliza, pero por lo menos ha sido una reunión pionera, porque porque... El, la delegada del gobierno quería quería hablar con nosotros y, y, y vamos a ver qué vías de colaboración se abren a partir de esta, de esta conversación. Muy muy eh, muy contentos. Y nada más, que el año que viene, el discurso del año que viene, hemos acabado el 70 aniversario, lo hemos celebrado a lo grande, hemos vuelto a ser eh, el pelotazo, como dicen nuestros chavales a nivel mundial, eh, la envidia de todo el mundo, no... Eh, ha sido absolutamente increíble eh, lo, ayer, el, el sábado que la, la, la reunión se demoró finalmente me tuve que quedar a comer en, en Badajoz y tuve la suerte de coincidir con nuestros socios allí en Badajoz que tenían su comida de Navidad y ya me quedé un ratito con ellos y, y me decían algunos no que habían disfrutado pues como chiquillos, ¿no? con el 70 aniversario que habían disfrutado con, con las alfama luego con lo de la, lo del TPA, en fin, que lo habían pasado pipa esto es algo que solo puede hacer la URE ahí están ahora mismo los han estado, no sé quiénes eran, si los belgas o quiénes eran con... si sí, los belgas, quiero recordar, con unos indicativos especiales de, 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 la, de su princesa, me hace la mayoría de edad o algo, eh, no es comparable. Esto lo, lo volveremos a repetir nosotros, ya ponemos la vista en el futuro, en el 75 aniversario, lo más cerca, 80, y seguimos cumpliendo años. Como decíamos el otro día en telecomunicaciones, el día que hemos estado allí recientemente, eh, la URE lleva 70 años sentándose en esta mesa eh, Defendiendo los intereses de los aficionados. Somos una asociación seria, contrastada, auditable Todos nuestros datos al final son públicos Nuestros balances, nuestras auditorías, nuestros números de socios Es todo público y transparente, sobre todo muy transparente esta, Que no todo el mundo puede decir lo mismo
2: Esta cita, Pedro, ha sido pedida por la administración, no por la URE
6: Sí, esta. por la delegación de gobierno, sí, sí uh -huh. O sea que... Sí, nos ha sorprendido un poquito, pero eso te decía que era una cosa pionera, sí. Uh -huh. Sí, sí, nos han llamado de la delegación de gobierno de... Ya estaba prevista hace meses, pero por, pues, por, por la repetición electoral hubo que demorarla. Y bueno, pues finalmente nos han recibido un sábado, que era una, una condicionante que le habíamos puesto, que nosotros ya le explicamos que no vivimos de esto, que esto es una tarea altruista, bastante que nos cubren el gasto de, de tener que desplazarnos, pero tenemos que trabajar de lunes a viernes y por lo tanto... Eh, lo más, lo más es, yo acabé de trabajar el lunes, el viernes y, y me escapé corriendo para, para Badajoz. Seis eh, de la tarde, cenar allí, dormir y por la mañana la reunión y comer y vuelta para casa otra vez. Total, 1400 kilómetros. No sé cómo me sale la hora por kilómetro. <risa> Estancia, Arturo. Una bicoca. Esto de ser presidente Laura es una bicoca. <risa> y luego... Pero un honor, sin duda ninguna, un honor.
2: Y luego el lunes te llama al paliza para darte más,
6: más, más paliza. Bueno, pero al paliza de Arturo, ahora que no nos oye, le atiendo gustosamente. Siempre me agrada mucho hablar contigo, Arturo, porque hay veces que no llegas, ¿no? Hay cosas que no llegan a, a los socios, ¿no? La bueno, a los socios a los refugiados en general. Yo, sin desmerecer a nadie, insisto, y a nuestros socios en particular, que es que tienen que estar muy orgullosos de lo que hace la URE, tienen que ser sacar pecho porque son los que, los que favorecen con sus cuotas este, esta tarea. Eh, si la URE puede hacer estas cosas es gracias a eso. Y poco a poco el mensaje tiene que ir calando en el resto de radioaficionados. ¿no? Y hay cosas que, que hacemos que, que repercutan, repercuten en todos los asociados. Y de hecho el, el mensaje de la editorial de este mes de enero de año nuevo, aparte de felicitar el año, es ese. El mejor embajador de la URE eres tú, querido socio. Tú, querido socio, eres el que tienes que tratar de, 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 de ser el embajador de la asociación y de transmitir la, la idea de que hay, que hay que asociarse, hay que asociarse a la URE.
2: Hombre, es que la unión hace la fuerza.
6: Bueno, eso es un dicho muy manido, pero efectivamente literal, sin duda. La URE laure decía otro día, es que no, no es comparado, es que yo, asociaciones hay muchas y muy buenas ¿eh? en España, pequeñas asociaciones sin duda, pero que estamos hablando de otra cosa totalmente diferente, es que la URE tiene un patrimonio, tiene un, un edificio, tiene una plantilla de 11 empleados, que es que se dice pronto, ¿eh? y es que nosotros tenemos 11 empleados que nos hacen todo el trabajo, esto, esto a la hora sí, sí, del que... presupuesto se nota mucho. Y algunos socios, yo recuerdo recientes discusiones, algunas con la justicia bueno, es que lo mejor sería venderlo todo y, y, como yo digo muchas veces, pues muy bien, Si esto, esta es la, esta solución es muy fácil, ¿no? Vendemos el edificio, liquidamos la sociedad en lo que se refiere a la gestión y, y evidentemente, pagamos a nuestros empleados, porque son empleados, no nos olvidemos que tienen sus derechos, sus salarios, sus, sus, sus antigüedades, sus, sus cosas, como todos los trabajadores lógicamente eh, les, les pagamos lo que lo que haya que pagarle que no sé si alcanzaría con la sede para pagarles, porque evidentemente son trabajadores de muchos años llevan muchos años trabajando en la URE la mayor parte, más de la mitad de la plantilla, yo creo que pasa de 30 años de, de trabajo dedicado a la asociación hombre eh, muy bien, ya nos despedimos de la plantilla lo, lo lo hemos quitado todo bajamos la cuota a la mitad eh, o a la cuarta parte, eh, perfecto y ahora, eh, eh, y ahora ¿quién va a coger el teléfono? ¿Quién va a contestar los emails? ¿Quién va a hacer las cuentas contables? ¿Las facturas? Eh, ¿Quién se va a encargar del, del buró? ¿Quién se va a en...
2: La informática. Entonces, me,
6: hacía gracia, me hacía gracia un socio, no sé quién era, un socio decía en una reciente discusión por ahí en algún lado y escribía algo así, yo es que no me interesa el buró, no me interesa el seguro, no me interesa la revista, pero yo quiero ser socio, ¿no? Y estuve yo por apostillarle a claro, y no pagar. Eso es lo, lo mejor de todo, es eso, ser socio y no pagar. <risa> Pues lo mejor es que te hagan socio gratis, que entonces es, así tienes socios cualquiera, o que te vendan, yo qué sé,
4: eh, eh,
6: duros a cuatro pesetas, como decía el refrán antiguo.
2: Muy bien, Pedro. Pues nada, ahora. ¿Te oímos? Esa felicitación para todos ah, más los... todavía!
6: <risa> Arturo, te aprovecha de mí que sabes que hablo poco y que no me gusta hablar nada. No,
2: hombre, no, hombre para que felicite a todos los oyentes. Dos
6: programas vamos a tener que... Eh, pues nada, Arturo, felicitar a todos los radioaficionados de España que nos escuchen. Eh, bueno, de España, donde sea que nos escuchen, evidentemente. Desearles unas felices fiestas navideñas. Eh, nosotros por suerte, por desgracia, vivimos en un país cristiano y las fiestas navideñas son, son algo importante, ¿no? Pero bueno, dejando aparte la cuestión religiosa, cada uno que lo tome como quiera, pues felices fiestas, eh, felices navidades, eh, en compañía de la familia, eh, con el recuerdo de los seres queridos que a lo mejor no están con nosotros, sobre todo y los amigos, fundamentalmente los amigos, y, y, y que el año nuevo pues eh, pues se cumplan todos los deseos eh, que, que, que uno pueda tener, los anhelos radiofónicos y los, y los personales, ¿no? y que en todo caso que, que vayamos a mejor, y a peor siempre es fácil ir, así que, que desear que vayamos todos a mejor, y nada más, y deseando que nuestros socios sigan contentos con su asociación, eh, que se involucren en las cosas de la asociación, y que animen a otros a venirse a la asociación, a la Unión de Regiones Españoles. Que no hay otra como la URE. Como la URE, no hay otra, no habría que inventarla. Un abrazo a Arturo
3: y. Igualmente,
2: a igualmente. Y felices fiesta, Pedro. Gracias. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Y vamos rápidamente con las nuevas tecnologías. Y Alex
7: Casanova. Eh, buenas noches. Hola, Arturo. Muy buenas noches. Llegamos ya al mes de diciembre, un mes muy muy navideño y por desgracia la última sesión de nuevas tecnologías de este año 2019. Pero bueno, no por eso vamos a llegar o llenar los micrófonos con información interesante. Esta semana queríamos hablar de una tecnología llamada LoRa y LoRaWAN. LoRa es una tecnología inalámbrica, al igual que el Wi-Fi, el Bluetooth, el LTE, Sigfox o Zigbee, que emplea un tipo de modulación en radiofrecuencia patentado por Semtech, una importante empresa fabricante de chips de radio. La tecnología de modulación se denomina Chip Spread Spectrum, ¿vale? O CSS. Y se emplea en comunicaciones eh, del internet de las cosas sobre todo y por eso lo habremos escuchado bastante, bastante en los últimos meses o, o años. Una de las ventajas de la tecnología LoRa es que está administrada por la LoRa Alliance que es quien certifica a todo fabricante de hardware que desea trabajar con esta tecnología. Sus ventajas son súper importantes y bastante interesantes, y es que tienen una alta tolerancia a las interferencias, tienen una alta sensibilidad para recibir datos de menos 168 dB, además tiene una modulación tipo chip, como hemos comentado anteriormente. Y lo más importante es que tiene un bajo consumo eh, en algunos casos y dependiendo del dispositivo la batería suministrada le puede dar una duración de años. Además tienen un largo alcance que se estima en 10 o 20 kilómetros, incluso se ha visto, vamos, eh, récords de distancias bastante superiores a las que comentamos. Eso sí, lo que tenemos en contraposición es que tenemos una baja transferencia de información y que las conexiones normalmente son eh, punto a punto. En el caso de Europa se suele utilizar básicamente la frecuencia de 868 MHz y en el caso de América o Asia pues la cosa está en 915 MHz para América y 433 en la parte de Asia. Esta tecnología eh, ha llevado también la atención a los radioaficionados y es que eh, desde hace bastantes años eh, una de las personas que ha trabajado mucho por el tema de innovar dentro de la radioafición como es el conocido Travis Goodspeth, que seguramente lo conoceréis por haber eh, conseguido eh, hacer un firmware alternativo para eh, ciertos equipos radio de DMR. Hace más de tres años que comenzó con un proyecto que, bueno, eh, consideramos que era interesante, pero que por circunstancias no ha llegado a eh, nuestros eh, sistemas y por tanto no se ha hecho famoso. Estamos hablando del proyecto Lora Ham, Un proyecto que quería utilizar, por un lado, las comunicaciones Lora en 70 centímetros, y dispositivos hardware de Arduino. Pero bueno, este no es el único proyecto que utiliza la tecnología LoRa en el mundo de los radioaficionados. También otro radioaficionado intentó hacer un proyecto que era bastante interesante como era una pasarela entre la parte de LoRa y APRS. Y es que utilizando por un lado la posición del GPS y la posibilidad de enviar mensajes muy cortos utilizando muy poca batería como es el caso de Lora, podríamos hacer una pequeña pasarela entre lo que nosotros conocemos como APRS y la tecnología Lora. Como siempre, pues eh, yo creo que es interesante que conozcamos estas alternativas, estos proyectos. Esta sección, como siempre, Arturo, no nos da para poder contar todos los proyectos con, vamos, el detalle que nos gustaría. Pero bueno, siempre dejamos eh, en estos micrófonos esa semillita para que nuestros oyentes, que nos consta que son muchos y que están en muchas partes del mundo, puedan investigar y que nos puedan hacer llegar sus dudas o su información o aquello que quieran conocer a nuestra dirección de correo electrónico. Si te estás preguntando cuál es, es muy sencillo, así que coge papel y boli porque te la vamos a contar. Bueno, apúntalo muy bien porque la dirección es mundoantena@ure.es. Y por si no tienes suficiente forma de conectarte con nosotros, disponemos también de un canal de Telegram, desde el que te informamos puntualmente de cuándo el programa está disponible en las principales redes de podcast. También tenemos una cuenta de Twitter, que la verdad es que os tenemos que dar las gracias, porque ya somos más de mil seguidores en la cuenta de Twitter, así que muchísimas, muchísimas gracias a todos aquellos que nos seguís. Y os invitamos, como siempre, a que nos escribáis y nos contéis aquellas cosas que os interesan y que os parecen muy, muy interesantes. Bueno, y en este mes de diciembre en el que estamos, pues no podemos hacer otra cosa nada más que desearos una muy feliz Navidad. Que podáis estar con todas aquellas personas con las que queréis estar Y sobre todo, que si os habéis portado muy muy bien durante este 2019 eh, Que Papá Noel os traiga muchas cosas de radio O si sois más de Reyes Magos, pues que los Reyes Magos os traigan esa emisora O ese walkie que estáis esperando que os traigan Así que, portaros muy bien Porque en el 2020 volveremos con muchas más novedades volveremos con también entrevistas internacionales porque queremos empezar a ampliar las fronteras del mundo en nuestra antena y con temas interesantes os dejamos estas semanitas porque nos vamos a comer turrón nos vamos con la familia pero desde luego volveremos en el 2020 con muchas, muchas novedades Arturo, ya ves que llevo el gorrito de Papá Noel ya vengo bastante ataviado con cosas de Navidad así que Feliz Navidad que lo paséis muy bien y nos escuchamos como siempre el año 2020.
1: Ya puedes encontrarnos en las principales plataformas de podcast, Spotify, iTunes y Google Podcast. Búscanos para escucharnos desde cualquier parte y en cualquier momento.
2: Pues hasta aquí nuestra edición de hoy y de este año. Gracias por estar ahí. Volveremos en el mes de enero. Que pasen unas felices fiestas, os toque la lotería y tengan una buena entrada de año desde 2020. Sean felices. Adiós. Pedimos perdón a nuestros compañeros de las distintas emisoras porque nos hemos pasado siete minutos. Felices fiestas.
7: Si quieren volver a escuchar el programa, pueden hacerlo entrando en la página www.ure.es www.ure.es
0: Y hasta aquí, El Mundo en Nuestra Antena, en su edición semanal, una producción de Radio Centro, Valencia, España, para todo el mundo, dirigido y presentado por Arturo Vera y la ayuda técnica de Lola Barrios.